0: 今天呢，要来讲一个我既期待又怕受伤害的英雄人物。他在日本殖民时代呢，致力于替台湾人民争取自由平等，同时又以文化手段来发扬台湾价值。因为啊，他在台湾近代史上是如此的重要，同时又是我故乡的超级明星人物。所以我在写脚本的时候啊，是非常的担心哦，我没有办法完美的呈现他生平的所有大小故事。但是呢，我承诺大家，我会尽我所能来为大家介绍这一个出生南洋平原的热血男儿蒋渭水，他到底为台湾做了哪些重要的事？以下呢会依照时间顺序哦，选出一些让我印象深刻的事件。如果你还想要了解的更深入呢，在影片最后也会提供大家一些资料参考来源，不要走开哦。蒋渭水，宜兰人。出生于一八九一年，也有人说是一八八八年哦。他的一生呢，几乎就是不断地从事反抗强权、反殖民的运动。就连立场上与反殖民运动相左的《金氏新报》都曾经赞许蒋渭水是一个热血男儿。这个热血男儿又是怎么长大的呢？根据蒋渭水的儿子蒋松辉回忆，他们老家呢在宜兰街上一个旧名“青鸭堆”的地方。据说啊，因为旁边有三颗青鸭掌而闻名。这个地点呢，靠近现在中山路的邮局附近。蒋渭水的父亲呢，他就在城隍庙里面以命理为业。在这附近哦，不只是城隍庙，还有妈祖殿。Say 那我 d now， 小概意、啊、就是代表请来宾到老谢啦？蒋渭水呢，也不例外。蒋爸爸呢是很在意蒋渭水的学业发展。八岁的时候，蒋渭水就被带到汉学堂，向当时宜兰有名的老师张敬光学习汉文。这位老师呢，他是清朝的茂才，还曾经因为写文章讽刺日本政府而被抓去关国。我猜想啊，是不是在这个启蒙学习的过程当中，也逐渐影响小小年纪的蒋渭水去重新思考日本统治的正当性？在十五岁那一年呢，蒋渭水他进入了宜兰公学校就读，就是现在的中山国小。但是呢，公学校啊，一般哦是只招收八到十四岁的小朋友，而且按照学制呢，也要读个五六年。蒋渭水呢，他当然是严重超龄了啦，不过进度很快哦，只花了两年的时间就毕业。毕业的隔年呢，一九零九年就以第一名的成绩考上了总督府医学校。也就是现在台大医学院的前身。一九一一年，蒋渭水啊，他刚进大学没多久，就发生了大事。辛亥革命呢，推翻了大清帝国，中华民国在南京成立临时政府。这对于当时受到日本殖民统治的蒋渭水有非常大的影响。他开始对民主运动、民族主义产生兴趣。要知道，我当年和现在一样，医学院里面呢集结着台湾岛上最会考试的一群学生。这些学生啊想法很多，就决定效法孙中山，他们要成立一个组织，名为复原会。复原这两个字呢，有帮助病人恢复健康的意思。作为一个医学院的学生啊，把社团取这个名字呢，超有逻辑的。但事实上，这个名字还隐含了想要推翻专制政权、光复台湾的小彩蛋。不过啊，要在学校的宿舍里面呢讨论这些反动思想，毕竟是太敏感了。蒋渭水他身为傅员会的核心成员，就决定在现在的二二八公园附近。租了一个店铺开设冰店，冰店的二楼呢，则贩卖一些文具啦、杂货啊之类的小东西，还取了一个日式的名字，叫做东瀛商会。这里表面上呢是做做小生意，其实呢就是傅园会的秘密基地。这个学生组织啊，虽然现在看起来有些儿戏哦，但当时呢，他们真的认真想过要尝试做一番轰轰烈烈的大事情。根据作家叶荣钟先生回忆，在1913年的时候呢，北京的自来水厂蓄水池旁边就有两位台湾青年神情严肃地徘徊。一个人呢是后来的高雄医学院院长杜聪明博士，另一个呢则是他的同学翁俊明。他们两人呢、啊、当时已经是医学院四年级的学生了，利用暑假呢到北京旅行，看起来是再寻常也不过。但是呢，他们两人的口袋里却各自放着一个不寻常的小瓶子，里面装的是什么呢？是伤寒病的细菌，目的是为了要污染水源，企图啊要行刺，重新恢复地质的袁世凯。时间到了现在啊，我们当然知道那两位年轻人的暗杀行动是没有成功的。傅园慧这个学生组织虽然没有真的引爆什么惊天动地的震撼弹，但仍然呢在蒋渭水的心中埋下了一颗革命种子。年轻时代的蒋渭水呢是热血澎湃的，他除了啊有参与我们前面讲到的次元计划之外，甚至呢在学校里面哦还有殴打日籍职员、被禁足一星期的记录。尽管如此呢，蒋渭水他丝毫没有荒废自己的学业。从成绩单上面我们可以看到他以优秀的第二名成绩毕业。而这段期间呢，他也认识了杜聪明、赖和、翁俊明等志同道合的伙伴，或者是医学院的学弟啊，李应章、吴海水等人。蒋渭水呢，他领导同学在芒噶、泸州等地举办学生大会哦，鼓吹革命，充分展现了他的领导常才。我们可以这样子形容啊，此时的蒋渭水呢，他其实是身兼了学生、商人，还有民族运动者的角色。而在学校的生活呢，则是养成他革命性格的重要摇篮。一九一五年，蒋渭水呢从医校毕业之后啊，先回到故乡宜兰医院实习了一年。实习结束之后呢，他却面临了人生重大挣扎。一方面，他想要在家乡落脚生根，但如果要继续实现他社会运动的理想，势必呢就得选在大都市，才能够广结人脉，打破僵局。最后呢，蒋渭水他做出了决定，他要远赴台北的大道城，开创新市。他选在人潮繁忙的大稻埕太平町租下店面呢，开设大安医院。医院的业务我、哦、相当不错。隔年呢，蒋渭水在行医之余啊，又投资了春风得意楼，并且透过七旧十幻堂取得了宜兰名酒甘泉老红酒的代理权。这个呢，也是俗称的红鹿酒哦，在我心中和阿秀还有 C 罗吧并列为我个人的宜兰三宝之一。终于呢，蒋渭水啊，他成为一个事业有成、春风得意的名医。我也相信呢，他在学生时代参与过那些社会运动之后，一定知道、哦、想要做大事，资金是绝对少不了的。而蒋渭水的这个经验呢，其实让我联想到后来的郑南荣先生。他在成立自由时代杂志社以前，也曾经靠着代理进口瑞士著名的利口乐喉糖，还有一些其他的商品，赚到了运动基金。在我心中呢，他们两个人都是兼具行动力与执行力的超级实践家。蒋渭水呢，有了资金之后啊，就像是军队有了补给一样，他准备展开大动作。一九二一年，他和雾峰林家的林献堂等人一起创建了台湾文化协会。这个协会呢，对于日本时代下的台湾影响非常巨大，可说是一个最重要的非武装、非暴力的抗日战略。那什么叫做武装抗日呢？这边让我做个背景补充：日本啊统治台湾五十年，前二十年之间呢大大小小的武装抗日行动几乎没有间断过。根据台湾文化协会《沧桑》这本书的资料，从1895年殖民开始，一直到1915年的西来安事件为止，总共有 4,400 多名台湾人民因为抗日而被判处死刑，这还不包含直接战死。或者是意外被屠杀的民众，因为武装反抗的代价实在太大了，有志之士啊，如蒋渭水等人呢，就开始去思考怎么样可以进行非武装的抗日战略。一九二零年呢，有一件事情成为契机。当时呢，台湾最优秀的飞行员谢文达先生刚从日本学成归国，他在台中呢用一台自己买的二手飞机进行乡土访问飞行，也是台湾飞行员在故乡的首次飞行记录。这一次属于表演性质的飞行活动呢，刺激了台湾民众的政治平权意识，大家心里开始想哦，我们没有比日本人差，我们如果有公平的竞争环境。也可以成为像是医生啊、飞行员这样子的专业人员。蒋渭水呢，他就藉由这个契机啊，在自己的母校举办了一个谢文达欢迎会。这个欢迎会呢，也刺激了学校的学弟妹哦，他们啊就表达了想要筹组一个全台湾新年会组织的意愿，并且呢跑来跟林献堂、蒋渭水两个老大哥募款。蒋渭水一看啊，机会来了。他心中呢，也许浮现了、哦、自己以前学生时代在傅员会那种跌跌撞撞的回忆。他心想啊，学长跌倒过的地方啊，你们不要再摔一次。就建议这些学弟妹，要做就做大的。隔一年呢，在众人的支持下，台湾文化协会啊，就在大道城的进修女子中学成立了。和许多社会运动组织类似啊。文协的创始成员呢，以中产阶级和知识分子为主，像是医生啊、地主啊、工学校的毕业生、留学生、律师、商人等等。而且呢，协会的章程开宗明义就规定，本会以助长台湾文化为目的。台湾文化协会做过哪些事呢？以下列出我自己印象深刻的三项。第一点呢，是文化宣传活动。文化就是协会的根，他们呢以《台湾民报》作为宣传工具，在全台湾的各大都市啊设立了读报社团，帮助识字不多的民众吸收新知。内容呢就包含有像台湾历史啊、西洋历史，还有公共卫生等等。这种读报社团啊，蒋渭水的大学时代就有在宜兰的妈祖庙办过，可以说是驾轻就熟。除了知识型活动外，协会也提倡用西方剧场的新剧方式演出讽刺剧、针砭时事。譬如啊，新竹街的星光剧团就是很好的例子。第二项事情是台湾议会设置的请愿活动。相信观众朋友很了解在专制政权下的社团组织呢，多半是会受到监控的。台湾文化协会当时尽管风风火火，但是呢，在成立之初，蒋渭水啊就曾经拜访过警方高层，跟对方担保说，我们协会只做文化推广，不会涉及政治活动。但是事实上、啊文化跟政治本来就很难一刀切两断，就像前面我们讲到的各地读报社团，大家在读报的过程中，难道不会讨论到政治局势吗？你要说文化归文化，政治归政治，我是不相信啦。因为政治呢，就是公民社会底下大家的事。而1920年的时候呢，台湾政坛吹起一股台湾议会设置请愿运动的风潮。简单说，我这个运动就是基于大日本帝国宪法的精神，要求台湾总督府底下呢设立一个台湾议会，把立法权交还给台湾人民。呵呵，这堪称是以子之矛攻子之盾的大绝招啊！基于大日本帝国宪法哦，于是啊就有超级多台湾文化协会的会员以个人名义参加或者响应这个请愿活动。蒋渭水呢，他更是以假装迎接日本皇太子的名义号召年轻人上街，然后呢，在现场啊，在偷渡宣传自己的理念。最后呢，总督府呢是以违反台湾治安警察法这个理由打压了人民的请愿联署。这段故事呢，在台湾史上啊，就是俗称的治警事件。有兴趣的人呢，可以 Google 看看。蒋渭水呢，也在这一起事件当中遭到判刑四个月，而且此后只要有日本的皇亲国妻要来台湾，他都会被请到警局里面喝杯咖啡。不过啊，台湾的民众并没有放弃，随着审判结果的公开，也有越来越多人呢站出来表达对于设置议会的支持。接下来这个第三个事件呢，我觉得算是台湾文化协会的重要关卡，那就是啊，有协会成员介入了农民运动。比较著名的呢，就是在彰化二零蔗农因为甘蔗收购价格不公平而引爆的二零事件。详细的事件冲突经过啊，在这支影片当中我们不会讨论，但是大家也知道哦，农运跟工运向来就是政治光谱上面我们去评估左倾的指标之一。而在文化协会当中呢，也不乏关心农工团体的会员，他们在各种社会运动当中啊，都积极的参与，甚至另外促成了台湾农民组合这样的组织成立。而这样的发展呢，也引发了我们接下来要讨论到的台湾文化协会的分裂。随着呢介入工农的社会运动越深，台湾文化协会开始产生了左右派系分裂。蒋渭水呢，他虽然不是右派，但也没有那么左。一九二七年的临时大会过后啊，他就和林献堂、蔡培火等右派会员一起退出了协会，而原本的左派如王敏川等人呢，开始掌权，把文化协会呢改名成新文化协会。同一年呢，蒋渭水成立了台湾民众党，也是台湾第一个现代化的政党。这里讲得很轻松哦，但其实，在那个殖民统治年代，任何以台湾为名或者疑似有主张殖民地民族自觉的政党组织都是不被允许的。蒋渭水呢，他接连换过很多名字申请，最后才获得许可。但是啊，日本官方甚至做出一个要求哦。要成立政党可以，但是蒋渭水不得加入，俨然就是政坛黑名单啊。然而呢，这个政党啊，与新闻协走得很近，一样积极参与公运跟农运。蒋渭水呢，还重组了台湾工友总联盟，在台北市蓬莱阁举行的联盟成立大会上啊，墙上呢就悬挂着那两句蒋渭水的名言：“董包属团给团结进。給”毕竟蒋渭水就不是右派啊，他只是中间偏左而已。很有既视感的事情发生了，台湾工友总联盟哦扩展得很快，甚至到后来呢，还反过来会影响到台湾民众党的决策。我自己呢觉得哦，这有一点像是旧的文化协会跟台湾农民组合之间的关系。结果呢，曾经和蒋渭水一起离开文协的蔡培虎就不开心了，他一度我用重话批评。你这样子啊，和那些左起的文协成员有什么不一样呢？一九三零年，蔡培火和林献堂宣布退出了台湾民众党。隔年二月呢，日本政府就勒令民众党解散。蒋渭水表示啊，因为我们所要的党呢，是政府要禁止的，而政府所容许的党呢，是已经被抽筋抽骨，只剩下一个空皮囊的政党。如果只是屈服在总督府容许的安全范围内重新阻挡，那是没有必要的。然而呢，蒋渭水还来不及进行下一步的计划，同年的八月呢，他就因为罹患伤寒在台北病逝了。过世后呢，台湾人民对他的悼念哀伤不在话下，就连日本人经营的新高日报都以“台湾人之旧主长逝”为题吊唁蒋渭水。蒋渭水呢，原本葬于大直公墓，在二次大战国民政府政权交接之后，陆续呢有迁往关渡、六张里等地，直到二零一五年呢才迁葬回到故乡宜兰的渭水之丘。故事来到了最后哦，蒋渭水他对于台湾人有哪些重要的影响呢？创立台湾文化协会这件事，我认为功不可没。影片中啊也用了相当篇幅去说明，这个协会呢本身它兼具政治与。文化的双重性，在两方面呢，都替殖民时代的台湾人留下很重要的传承。因此，有人称呼蒋渭水为台湾新文化运动之父。而我个人认为呢，蒋渭水啊，他坚持文化协会要以文化推广的方式去深根台湾精神，而避免协会用官方的名义太直接的涉入各种社会运动，这是合乎逻辑的。而如果我们协会的会员，你要用个人的名义去参加各种活动呢，则不会多做干涉。人的心啊是肉做的，大家都会关心各种面向的社会议题。文化传承啦，农民权益啦，劳工运动等等，同志之间在文化传承上理念相同，但是在劳工运动上意见相左，这也是很常见的状况。而蒋渭水呢，在面对他关心的种种议题啊，行动上面呢，毫不拖泥带水，而且公私分明，这是有大智慧的表现。有趣的是呢。当前台湾有两大政党，无论是国民党或民进党，他们对于蒋渭水呢都各自表示推崇，但是推崇的理念却不大一样哦。一边呢强调民族精神，另一边则对于反殖民、地方自觉更为关注。不知道观众朋友，你听到这里，你对于蒋渭水的什么特质更为欣赏呢？欢迎在下方留言跟我们分享哦。作为一个宜兰人呢，我也邀请大家，下一次如果经过蒋渭水高速公路到我的家乡拜访的时候，不妨想想今天的这些故事。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。